0: Hello et bienvenue dans Toutes les choses podcast. J'espère que vous allez bien, moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. On va faire un petit check-up euh, du moral des troupes, j'espère que vous ça va. Moi ça va plutôt bien, je vous avoue que c'est pas mal le speed en ce moment, si vous me suivez sur mon compte Instagram de mots vous savez que je sors mes 4 vlogs à l'île Maurice là pendant le mois d'avril, donc c'est un petit peu la course, parce que qui dit vidéo à sortir dit montage vidéo, dit retouche, dit miniature, enfin voilà tout ce jargon qu'il y a un petit peu autour d'une vidéo YouTube qu'on soupçonne pas forcément. Donc là, pour être totalement honnête et franche avec vous, c'était un peu la course pour enregistrer ce podcast aujourd'hui. J'avais pas trop d'idées en plus de quoi je voulais vous parler. Et donc, comme d'habitude, j'ai été piochée dans ma petite liste avec tous les sujets que je note quand j'ai une petite idée comme ça qui me vient. Et donc, On arrive avec le sujet du jour qui comme vous l'avez vu dans le titre va parler un petit peu du fait de romancer sa vie, de comment est-ce qu'on fait pour la romancer, de ce que moi j'en pense. Voilà un petit peu tout ce qui tourne autour de tout ça. C'est un sujet que j'avais à cœur d'aborder et encore une fois j'ai pas mal de choses à vous dire donc on va rentrer direct dans le vif du sujet. Alors c'est un sujet dont j'ai envie de vous parler depuis un petit moment, tout simplement parce que c'est un sujet qui fait un peu, j'allais dire débat, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais qu'on entend beaucoup en ce moment sur les réseaux, et donc ça me tenait à cœur de vous en parler. Et ça reste selon moi un sujet qui est un petit peu controversé, et moi vous le savez, j'aime bien un petit peu parler de sujets, notamment sur ce podcast, de choses qui sont un peu plus touchy, rentrer un peu plus dans la profondeur des choses, je sais que le podcast est fait pour ça, donc je m'amuse là-dessus. C'est vraiment quelque chose, le le fait de romancer sa vie, qui moi touche à à ma DA, un peu ma direction artistique de mon compte Instagram, puisque c'est quelque chose que je fais beaucoup sur les réseaux. Attendez, je regarde mes SMS en même temps. Alors un truc qu'il faut savoir sur moi, j'ai l'impression qu'à chaque épisode, je vous apprends une petite nouveauté sur moi. La nouveauté du jour, c'est que je suis incapable de faire une seule chose à la fois. Mon énergie, mon cerveau va tellement vite, réfléchit tellement vite, je suis tellement en train de faire 18 millions de choses à la fois, que je n'arrive jamais à me construire sur une seule tâche. Donc là, j'aurais dû faire quoi Bah, J'aurais dû me mettre en avion pour l'épisode, comme ça je me concentre à fond sur ce que je suis en train de vous dire, mais non, je me fais polluer par des notifications qui en plus ne sont pas utiles. Notifications d'envoi, UPS, oui j'ai fait une petite commande sur Vinted, bref, allez. On arrête, on se concentre, Morgane, on se concentre. Alors la première fois que j'ai eu envie un petit peu de vous faire un épisode à ce sujet, euh, alors c'était même avant, j'ai envie de dire, de, que je lance mon podcast, hein, c'est une des premières thématiques que j'ai noté dans ma petite liste, c'est en écoutant deux épisodes de podcast qui sont sortis sur euh, le podcast de Anna RvR, donc Contre Soirée, dont je vous parle assez régulièrement, c'est un podcast vraiment que je saigne toutes les semaines. Il y a un nouvel épisode tous les mercredis, et généralement je ne tarde pas à l'écouter, je les kiffe, je les adore. Et c'est vrai que moi, les podcasts me permettent pas mal de remettre en question un petit peu certaines choses, de m'ouvrir sur certaines thématiques et là c'est un sujet alors qui n'a pas été à proprement parler euh, abordé par Anna Hervé dans son podcast mais l'intitulé c'était « Être le main character ». Ça, je crois que c'est un épisode qui est sorti pendant son calendrier de l'avant au mois de décembre. Et le deuxième qu'elle a réalisé, c'était « Vivre pour les caméras », qui sont deux thématiques qui, pour moi, se rejoignent un petit peu et qui tournent un petit peu autour du fait de romancer sa vie. Donc c'est pour ça que c'est mon point d'entrée, un petit peu pour vous expliquer. Je sens que ça va être compliqué aujourd'hui, je suis déjà en train de me perdre dans mes explications, ça va être un enfer. Et donc, dans ces deux épisodes, il me semble que le, le premier, être le main character, est un peu plus sérieux, puisque voilà, c'est le fait de vraiment prendre sa vie en main, de faire des choses en fait qui nous font plaisir, des choses qui nous plaisent et le deuxième, vivre pour les caméras, si vous l'avez pas écouté je vous le recommande vraiment, je vais essayer de pas vous spoiler mais il est vraiment trop bien. Elle fait un peu un listing de toutes les choses qu'on peut faire dans la vie qui prouvent qu'on vit pour les caméras, c'est à dire que il y a par exemple, je sais pas moi porter des lunettes de soleil en hiver le fait de vouloir toujours tout filmer pour pouvoir tout montrer, poster ses séances de sport sur les réseaux, enfin pas mal de choses comme ça, c'est un épisode qui est assez léger et qui moi m'a fait vraiment beaucoup rire parce qu'en fait je me suis reconnue dans énormément de points qu'elle aborde, et c'est vraiment quelque chose qui me caractérise au quotidien, c'est que moi, voilà, je vous l'annonce, je vis pour les caméras. Sans parler du côté narcissique de la chose, vous voyez, du fait de de vouloir être vue ou de vouloir forcément se montrer, j'ai tendance à vraiment avoir ce côté où, bah, j'aime bien être le main caractère de ma propre vie, vous voyez ce truc un peu d'acteur principal genre par exemple s'asseoir derrière la porte pour pleurer comme on voit dans les films, être dans la rue avec ses écouteurs et avoir l'impression vraiment que la musique est pas dans vos écouteurs mais qu'on est en train de vous suivre avec une grosse caméra et que c'est le moment où le personnage il réalise que toute sa vie va basculer, va changer, voilà moi je suis un peu dans ce délire là. Pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément comme ça, j'espère que vous n'allez pas me prendre pour une folle. <rire> Et pour tous les autres, j'espère que vous comprenez et que vous vous reconnaissez un petit peu que je sois pas la seule teubée un petit peu à voilà, me sentir comme ça. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, même en dehors des réseaux sociaux, j'ai toujours été un petit peu comme ça dans ma vie. Moi je suis quelqu'un euh, d'assez sociable, euh, j'aime bien les choses qui se mettent en scène, j'aime bien un petit peu tout ça. Quand j'étais petite, je passais mon temps à faire des spectacles à mes parents, enfin vous tout ce genre de trucs où je suis plus du côté extraverti que du côté introverti. Donc voilà, c'est quelque chose qui euh, bah, est assez euh, prenant dans ma vie. Et dernièrement, j'ai fait pas mal d'introspection sur moi, ou du moins j'ai ouvert un petit peu la réflexion sur la la personne que j'étais profondément, celle que je voulais être parce que j'ai démarré un suivi avec une sophrologue. Attendez, il faut que je boive un coup parce que... Comme d'hab le petit thé, hein je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur le podcast, mais en tout cas ça serait bien que je vous réalise un épisode sur ce sujet, mais je suis quelqu'un de manière générale d'assez stressé et d'assez angoissé, Et j'ai développé pas mal d'angoisse pendant les deux dernières années, qui fait que voilà, je fais de plus en plus de crises d'angoisse, tout ça. Donc j'ai décidé de prendre un suivi avec une sophrologue pour apprendre un petit peu, et eh ben, tout simplement à gérer mes émotions, avoir un petit peu des, des moyens et des outils pour, pour me sentir mieux et être plus sereine. Et donc pendant le premier rendez-vous, et eh ben elle m'a demandé beaucoup de choses sur moi, notamment ce que j'aimais faire, qu'est-ce qui me plaisait dans la vie, les choses qui me, qui me passionnaient, en fait, qu'est-ce qui me tenait à cœur. Et en parlant un petit peu de ce qui me faisait kiffer dans la vie, je me suis rendu compte que ce qui revenait le plus, c'était vraiment les petites choses du quotidien, les beaux moments, les instants de vie, un petit peu, en fait, le fait de toutes ces choses qui sont, de manière générale, non palpables, c'est-à-dire un moment avec une copine, une musique, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de palpable, et une des choses qui me faisait le plus kiffer, Moi, c'était de romancer un petit peu tout ça et de garder une trace de tous ces moments de vie que je pouvais vivre. Et donc, il y avait d'une part ce côté, j'adore ces moments de vie, j'adore toutes les petites choses du quotidien. Et ce que j'aime encore plus avec ça, c'est le fait de les garder, de les figer dans le marbre, en images, en musique, en mots. Et c'était ça, en fait, un petit peu, moi, ce qui me faisait kiffer au quotidien. Et ce qui m'a fait rire en lui parlant de tout ça, c'est que je me suis rendu compte que c'était, eh ben, tout mon ADN, en fait, et tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire rendre tangibles des souvenirs, des moments avec une musique, avec des images, et vraiment transmettre des émotions sur les choses que moi je pouvais vivre. Et à côté de ça, en réalisant un petit peu la trame de cet épisode, je me suis souvenu qu'il y a quelques temps, j'avais décidé en fait de faire une petite présentation sur Instagram, puisque quand je suis revenue des US, j'avais pris une centaine, ou environ 150 abonnés, ce qui peut paraître très peu pour vous, mais qui moi, à la, à la hauteur de ma communauté, reste quand même assez important. Et je m'étais dit, tiens, ça serait intéressant bah, de pouvoir partager un petit peu qui tu es. Au final, ça s'est jamais fait, j'ai jamais partagé, j'y ai jamais posté. Mais j'ai eu envie bah, de retourner chercher un petit peu ce que j'avais écrit et je me suis rendu compte que ça collait parfaitement à ce dont je vous parle. Et donc en lisant un petit peu ce que j'avais noté, euh, j'avais commencé par d'abord qui est-ce que moi je suis, et donc j'avais noté j'adore les fleurs, le rose poudré, les couchers de soleil, donc tout ce qui est un petit peu petite chose. Je suis poisson ascendant lion, une hypersensible avec un caractère bien trempé. J'ai gardé l'âme d'une enfant de 5 ans et je m'émerveille H24. Et ensuite pour mon contenu, j'avais noté... Ici je partage un peu de ma vie, comme dans un film, d'où le fait d'être le main character. des belles images, de la poésie, des moments de vie, du beau mais aussi du simple et surtout du vrai, pas toujours romancé, on n'oublie jamais les backstage et l'autodérision. En bref, Instagram c'est un peu comme mon journal, ma vie, mes amours, mes emmerdes. Parce que j'ai à cœur de capturer précieusement pour être sûr de ne rien oublier. Et ce qui est très drôle dans cette description, c'est que je parle autant du fait de partager de belles images, de la poésie et des moments de vie, mais je note bien, et surtout du vrai, pas toujours romancé. Et ça, ça m'a aussi fait réaliser à quel point c'était paradoxal de romancer sa vie. Et à quel point mon contenu, moi aussi, pouvait être paradoxal, parce que j'ai autant envie, en fait, de partager les petites choses que moi j'aime romancer au quotidien, comme j'ai très envie de rester nature peinture, de ne pas romancer les choses qui ne doivent pas être romancées, d'être honnête, d'être transparente avec vous, et de vous montrer un petit peu toujours les backstage de tout ça. Et en fait, j'ai toujours eu du mal, un petit peu, moi, à me mettre bah, dans une de ces deux cases, parce que j'avais l'impression que le contenu n'était pas compatible, c'est-à-dire soit tu partages la vraie vie, soit tu partages de la poésie, mais tu peux pas faire les deux. Et en fait, en réalisant la trame de cet épisode, je me suis rendu compte que c'était totalement possible, puisque c'était totalement deux choses complètement différentes. Tout simplement parce que je pense que euh, Romancer sa life... Romancer sa life <rire> Pardon, c'est que je lis mes notes en même temps et que j'ai écrit Romanticizing Life, parce que c'est le nom de la traîne un petit peu qu'il y a sur les réseaux sociaux, donc euh, excusez-moi pour le... <rire> espèce de franglais un peu dégueu. Tout simplement parce que je pense que le fait de romancer sa vie, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être transparent à côté. Mais pour autant, ce qui m'amène à mon point suivant, c'est que le fait de romancer sa vie, ça a sur les réseaux sociaux dernièrement apporté, je trouve à mon sens, pas mal de problématiques. Alors je me rends compte, alors que j'ai commencé cet épisode il y a déjà quelques temps maintenant, que je vous ai même pas parlé de la définition de romancer sa vie. Peut-être que c'est quelque chose que j'aurais dû faire dès le début. J'espère que c'est un concept, entre... je mets des guillemets parce que ce pas vraiment un concept, mais... Bah, viens, c'est trop tard, ma tante a fait du bruit. Donc viens. Je veux faire Tu veux faire le podcast avec moi T'es enregistré. Welcome to this ICMR. Arrête, c'est horrible Non, ça c'est un enfer, ça. Faut pas faire ça. Les gens, ils vont détester ça. Tu veux voir ce que ça fait quand tu mets les écouteurs et que tu t'entends parler Mets les deux. Ça fait bizarre. Ah oui. Voilà. T'as un truc à dire Non. Non, t'as rien à dire. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, moi encore Oh là là, ça va être l'épisode de podcast le plus décousu du monde. Je crois que j'étais en train de vous dire que je n'avais pas défini qu'est-ce qu'était le fait de romancer sa vie, mais j'imagine que euh, vous vous devez un petit peu le connaître, surtout si vous êtes euh, sur les réseaux sociaux, puisque voilà, c'est une traîne qui a pris euh, beaucoup d'ampleur dernièrement. Vous savez quoi, je galère à vraiment faire une espèce de définition, donc je vais vais chercher en ligne, en fait. Que veut dire romancer sa vie présenter sous forme de roman un pan d'histoire, le récit d'une existence de certains faits en utilisant les artifices romanesques, en ajoutant une intrigue sentimentale, des détails plaisants pour agrémenter la narration. Vous transposez ça à votre vie et vous avez romancé votre vie. Bon alors il y a quand même une définition qui dit romancer égale raconter quelque chose en agrémentant le récit de faits inventés. Aujourd'hui on va parler du fait de romancer sa vie, mais pas de choses inventées. C'est-à-dire on parle pas juste de trucs du style fake sur Instagram, genre romancer sa vie c'est pas poster un truc sur Instagram que vous n'allez finalement pas manger. On parle pas de ça aujourd'hui, encore une fois si vous me suivez sur Instagram vous savez que moi j'essaie d'être transparente. Romancer sa vie, oui, le poster sur les réseaux, oui, avec une jolie esthétique, bien poster une petite musique, pourquoi pas, mais du fake et du mytho on évite quand même. Et donc en parlant de ça, justement, je voulais absolument vous parler de cette trend un petit peu qui est sur les réseaux depuis quelques temps maintenant et qui s'intitule romanticizing your life. On voit par exemple euh, beaucoup ce côté très... Des esthétiques, des belles images, des belles choses, des intérieurs très design, très cosy, des gens qui allument des bougies, qui lisent des livres, qui se lèvent à 5h15 du matin, qui font du sport tous les jours, enfin voilà, tout ce genre de choses qui vont un petit peu avec le Miracle Morning, tous ces trucs un petit peu qu'on vous vend comme des choses un petit peu miracles, et je pense que toute cette mode un petit peu du romanticizing your life, elle partait à la base d'une bonne intention. C'est-à-dire que moi, je valide totalement le le concept de ça, de voir un petit peu les détails, d'apporter un petit peu du positif, d'apporter un petit peu de joie et de magie dans les choses du quotidien. Mais comme d'habitude sur les réseaux sociaux, elle a été utilisée à mauvais escient, surutilisée, étirée et un petit peu détournée de son but premier. Je m'explique. À vouloir justement montrer comment est-ce qu'on peut ben, un petit peu romancer sa vie sur les petites choses du quotidien, on tombe très rapidement dans du fake, dans du trop lisse, dans du tout va bien parce que j'ai vu un papillon se poser sur une fleur, tout va bien parce que je me suis levée à 5h du matin, alors que toi tu te lèves euh, à 7h30, 8h, que tu te tapes une journée de 9h au taf, que tu rentres, t'as eu le temps de rien faire, et que la meuf sur les réseaux qui te parle de sa morning routine, et du fait qu'elle est levée depuis 5h du matin, et qu'elle a fait une petite balade au soleil pendant la journée, eh bien ça te bute le cerveau, voilà on va dire ce qui est. Et même moi qui euh, fais partie un petit peu sur mon compte Instagram de ce côté on va romancer justement la vie, ça a pu parfois me faire culpabiliser euh, en voyant ça chez les autres en fait. Et en fait en y pensant je me suis dit mais pour moi romancer sa vie ce n'est pas être trop lisse et ce n'est pas du fake. Pour moi romancer sa vie c'est accepter le fait que parfois ça ne va pas, que parfois tu n'as pas envie de romancer ta vie mais que malgré tout sur certaines petites choses du quotidien tu peux le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas aller bien parce qu'un papillon s'est posé sur une fleur, c'est avouer que ça n'a pas forcément bien, mais que voir ce papillon se poser sur une fleur, ça a pu te faire du bien. Et par exemple, partager sur Instagram en story ce papillon qui se pose sur une fleur avec une petite musique et me dire que si moi, voir ce petit papillon, ça m'a fait du bien, et bien peut-être que vous, ça vous fera du bien aussi. Je prends l'exemple du papillon, mais ça marche un petit peu pour tout ce qu'il y a autour. Et préparer la trame de cet épisode et vous parler du fait de romancer sa vie, ça m'a vraiment fait réaliser ça en fait. C'est accessible à tout le monde, c'est possible pour tout le monde, romancer sa vie ne veut pas dire que ça va toujours bien. C'est romancer certaines parties de sa vie, et moi je sais que c'est quelque chose qui me convient parfaitement, tout simplement, parce que je suis quelqu'un de manière générale qui suit. J'ai Naïf qui me vient en tête comme mot, mais c'est pas vraiment ça, je suis quelqu'un qui est toujours un peu gardé mon âme d'enfant, moi je m'extasie honnêtement de pas grand chose. On va dire que j'ai pas une attente très haute au niveau de la beauté des choses, moi, voir voilà, une fleur, je trouve déjà ça beau, j'ai vraiment cette culture un petit peu du beau et de bah, tout ce qui m'entoure en fait peut être bah, peut être mignon quoi, on peut, on peut trouver un petit charme à un petit peu tout ce qu'on a autour de nous. Je pense euh, que euh, mon épitaphe euh, sur ma tombe serait, oh regarde, voilà, oh regarde, c'est vraiment la phrase qui me correspond le plus, je m'émerveille vraiment de tout ce qu'il y a autour de moi, et ça c'est une, une qualité un petit peu que, bah, que j'aime beaucoup chez moi, parce que ça peut m'aider justement au quotidien, non pas à eh ben, faire partir les moments où ça va pas, mais à compenser un petit peu ces moments-là. Et ça me fait rire parce que encore une fois, je vous parlais tout à l'heure de mes vlogs à l'île Maurice. Si vous avez vu le premier épisode, au début de l'épisode, je vous parle un petit peu des protagonistes qui vont être bah, dans ces vidéos. Donc je vous présente mon papa, ma maman, ma petite sœur, et ensuite je me présente moi. Et ce que je dis en fait qui me décrit le mieux, et ce qui m'est venu au moment où je devais me décrire, c'est celle qui s'émerveille toujours des petites choses. Et ça, c'est vraiment une phrase qui me correspond le mieux. Et donc si j'ai eu envie euh, de vous parler de ce sujet, c'est pour qu'on puisse notamment voir un petit peu ensemble, et ben comment est-ce que c'est possible en fait de romancer sa vie Alors on a parlé encore une fois du paradoxe et tout ça, donc on va laisser ça de côté. Vous avez bien compris que romancer sa vie ce n'est pas du fake, mais voilà, j'ai envie de vous apporter un petit peu toutes les choses qui font au quotidien, moi, que j'essaie bah, voilà, d'apporter un petit peu de magie, même si bah, c'est pas toujours le cas. Et attention, hein, je vous fais un petit disclaimer, euh, on est bien d'accord que tout ne peut pas être romancé, parfois c'est pas possible, on vit parfois dans la vie des étapes qui ne, sont, bah, qui ne sont pas faciles, des drames, ce genre de choses, Bah c'est pas toujours possible en fait de tout romancer, on peut pas toujours trouver du positif dans toutes les situations de la vie mais il y a certaines situations où c'est possible et je pense que même si toutes les situations ne peuvent pas être romancées, le fait de romancer certaines petites choses, ça peut quand même vous aider dans les situations difficiles parce que si vous arrivez à trouver du beau dans des tout petits trucs et eh ben vous serez moins exigeant. Par exemple si vous arrivez à romancer, je vais reprendre le même exemple, un papillon sur une fleur si vous vivez un drame si vous vivez quelque chose d'assez compliqué dans votre vie et eh ben peut-être que rien que le fait de voir un petit papillon, ça peut vous faire un tout petit pourcent de joie qui n'aurait pas forcément été là, si de manière générale, quand vous étiez heureux, vous vous extasiez pas devant les papillons sur les fleurs. J'ai envie de dire, si votre niveau d'émerveillement est très bas, ça va être moins compliqué de vous sortir de certaines phases qui sont bah, dures à vivre, et malheureusement, ça reste une discipline. Le fait de voir le verre à moitié plein, le fait de voir un petit peu la beauté partout, c'est des choses qui se travaillent, et encore une fois, je me place pas hein, comme le Daily Lama en vous disant que je sais tout bien faire, et que moi, voir le verre à moitié plein, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, parce que mon, mon cerveau a tendance à s'imaginer toujours un petit peu le pire, donc c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Mais la partie Romancer c'est quelque chose que je mets en pratique un peu tous les jours donc euh, voilà, je me place pas en tant que supérieure ou quoi mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'avais envie de partager avec vous. Alors pour continuer cet épisode, j'ai envie de commencer par vous parler comment est-ce que moi je romantise ma vie au quotidien et ensuite je terminerai par un petit tuto pour romancer sa vie ou du moins les petits conseils que moi j'applique ou que j'ai réussi en fait un petit peu bah, à dénicher sur les réseaux puisque j'ai fait un peu de sourcing. La première chose que moi je fais euh, pour bah, romancer un petit peu ma vie c'est de tout scénariser et de tout prendre en photo. Alors dans un des derniers épisodes, je vous parlais du fait que c'était pour ne pas oublier et ça en fait partie. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un petit peu moi de par mon cursus de communication. Moi, je suis une grande fan de, voilà, de storytelling, de raconter une histoire. Je vis quelque chose et je vais essayer de faire en sorte de bah, vous retranscrire en fait un petit peu les bah, les émotions que j'ai ressenties. Et c'est donc d'ailleurs pour ça que j'ai une chaîne YouTube, un compte Insta. C'est parce que j'ai envie en fait de mettre en scène et de vous faire bah, avoir les, des émotions en fait. Moi, je sais que euh, de par mon hypersensibilité j'ai déjà un peu ce truc où je vis tout très intensément. Donc le fait de vivre dans un film, c'est quelque chose qui est un petit peu induit avec mon caractère. Je vous parlais tout à l'heure de m'asseoir derrière la porte en pleurant comme si j'étais filmée. Voilà, c'est, c'est un peu mon quotidien quoi. Et pour autant, j'en suis consciente et je ne m'en prive pas. C'est-à-dire que voilà, si ça me fait du bien, eh ben, de chialer comme si on était dans un film, que c'est la fin du monde, au moment où je le vis et où je le traverse et où l'émotion en fait ben, passe à travers moi et que j'ai cette impression, et eh ben que ce chagrin pourrait toucher des millions de spectateurs qui sont derrière leur écran, eh ben j'ai envie de dire, why not Pourquoi pas Si moi ça me fait du bien sur le moment de le sentir comme ça, qui va me juger À part vous en écoutant cet épisode. (rire) Ensuite, j'ai aussi pensé au fait que vivre à Paris, c'était le meilleur moyen de romancer sa vie. Alors, c'est sûr que quand on vit euh, à la capitale, que Paris reste la capitale de l'amour. Encore une fois, hein, euh, vous avez écouté peut-être l'épisode sur mes anecdotes de vie à Paris, À Paris, tout est loin d'être à romancer, mais il y a toujours la ligne 6 avec la tour Eiffel, il y a toujours Montmartre, les gens avec leurs baguettes, enfin voilà, un petit peu ce charme charme parisien quoi. Mais moi, je sais que j'arrive à le faire dans mon quotidien, et je pense que vous n'avez pas forcément besoin de vivre à Paris pour le faire. Et la dernière petite chose sur le fait que j'ai noté, qui fait que moi je trouve que je romance ma vie un petit peu, c'est ce côté, vous savez... euh, Adorer les petites citations ou les petites musiques. Moi j'adore les... En fait pour aimer une musique j'ai besoin qu'elle me fasse vibrer et j'ai besoin qu'elle me fasse ressentir quelque chose. C'est comme ça en fait que je sais si j'aime une musique et c'est pareil avec les citations. Vous savez moi je suis vraiment ce genre de meuf, j'ai un carnet à citations. C'est à dire que j'ai un carnet que je tiens depuis quelques années maintenant, là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas rempli où je note les meilleures citations. Je pense que j'ai fait le tour et que vous avez compris un petit peu ce que j'ai de vous dire avec le fait de romancer un peu tout ça. Donc on va pouvoir passer à la dernière catégorie qui est un petit tuto pour romancer sa vie. Le premier conseil que je pourrais donner pour réussir à romancer sa vie au quotidien, c'est d'appliquer le haut regard. Je viens de vous en parler, je vous invite à l'essayer. Je vous invite à euh, ouvrir en fait beaucoup plus euh, le regard sur toutes les petites choses du quotidien. Vous avez peut-être un trajet que vous faites au travail et tous les matins, vous faites le même. Et pourtant... Tous les matins, ce trajet-là, euh, c'est pas le même. C'est-à-dire que vous ne croisez pas les mêmes personnes dans les transports. Vous prenez peut-être la même route, mais peut-être que ce jour-là, eh ben, le temps est pas de la même manière. Peut-être que la lumière sur votre trajet n'est pas pareille. Apportez un petit peu de magie dans votre quotidien et votre routine. Pour aller un petit peu avec ce sujet-là, sur ce haut-regard, et de vous émerveiller un petit peu de toutes ces petites choses, j'aimerais vous recommander un film qui, moi, m'a beaucoup marqué et que j'adore qui s'appelle « Il était temps ». Alors, euh, c'est moi, c'est un de mes films préférés, c'est avec euh, Rachel McAdams, et le film parle d'un garçon qui a la capacité, en fait, de revenir dans le temps. C'est-à-dire que c'est lui qui décide quand est-ce qu'il veut revenir dans le temps, et donc forcément, en fait, il peut un petit peu changer toutes les choses qui vont pas dans son quotidien, c'est-à-dire qu'il fait une action qui ne lui convient pas, ben il peut revenir en arrière et la changer. Je vais essayer de pas vous spoiler, mais pour ce que je veux essayer de vous dire, j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix, donc il faut que je trouve comment est-ce que je peux vous dire tout ça sans trop vous spoiler le film, mais je le trouve très beau parce que ça fait prendre un petit peu conscience que bah ben parfois, voilà en fait à tout vouloir changer, et ben on n'obtient pas forcément ce qu'on veut en fait dans, dans sa finalité, et le fait de, d'apprécier plutôt ce qu'on nous donne et comment on nous le donne, ça a parfois ben pas beaucoup plus de saveur que de vouloir toujours changer et toujours revenir en fait sur ce qu'on vous a donné... Bref, je vous en dis pas plus, je vous invite à le regarder. Je vais m'arrêter là pour pas vous spoiler plus, mais si vous avez vu le film et que vous connaissez la morale un petit peu du film, vous voyez très bien euh, de quoi je parle. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le regarder et je pense que vous comprendrez un petit peu, euh, un petit peu plus en quoi les, les mots là que, que j'ai en ce moment font sens par rapport au film. Et je pense que pour avoir ce côté un petit peu émerveillement mais dans les choses du quotidien, euh, je pense que c'est important de garder son âme d'enfant. Moi c'est quelque chose que je fais beaucoup et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore être avec les enfants parce qu'ils n'ont pas perdu en fait tout ça c'est à dire que eux ils vont s'extasier de voir une pomme ils vont vraiment s'extasier sur les petites choses et je trouve que être avec les enfants ça nous fait réaliser à quel point toutes les petites choses de la vie sont belles et, et tout ce qu'on oublie en fait en grandissant, c'est-à-dire qu'en en grandissant, on nous assomme avec des décisions d'adultes, des contraintes, on rentre un petit peu dans un cadre où on doit avoir des horaires, des machins. Quand on est enfant, on s'en fout en fait de tout ça, on pense pas du tout à tout ça parce qu'on n'a pas de contraintes, on a, pas de, on a des règles, mais, mais on pense pas en fait à ce qu'il y a après. Donc on savoure bah beaucoup plus toutes les petites choses et moi je pense que c'est vraiment un truc qui peut aider Rappelez-vous de ce que ça faisait en fait d'être enfant ou essayez de côtoyer un petit peu plus d'enfants, de vous mettre dans ce mindset de comment est-ce qu'un enfant verrait la vie en fait. Est-ce qu'un enfant, est-ce que quand il voit que dehors il pleut, il pense au fait que ça va être une journée de merde, qu'il va faire gris et que voilà la journée éclatée au sol, non il pense qu'il va pouvoir sortir dehors et sauter en fait dans les flaques d'eau. Et la morale un petit peu de, de Romancer sa vie et de cet épisode, c'est sauter dans les flaques d'eau. Voilà, profiter en fait de, bah, de tout ce que la journée a à vous offrir. Et, et vraiment, je vous blâme pas, je vous juge pas, je suis la première à être dégoûtée en fait. Moi, mon, mon humeur bah, va un petit peu avec la météo. Donc, quand il pleut, je suis rognon, je suis grandchon, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie, je préfère quand il fait beau, quand tout est, quand tout est plus lumineux. Mais j'essaye de plus en plus en fait euh, bah, à me faire à l'idée que ben, ça peut être sympa aussi, par exemple, tout simplement, de... Vous voulez être le main caractère bah ben, il pleut, bah ben, tu te mets dehors avec tes écouteurs, tu regardes le ciel et tu danses sous la pluie, tu tournois et au pire, tu rentres, t'es mouillet, et c'est pas très grave, tu vois, tu sors de ta journée de taf, il pleut, c'est chiant, t'as pas de parapluie, c'est pas grave, tu vas t'en remettre, mets une petite musique et vis le moment, en fait, genre, t'es le personnage principal de ton film et c'est le moment d'introspection où tu vas remettre en question toute ta vie et, et peut-être que ça peut être fun en fait, tout simplement. j'ai pas mis de point de note sur le nombre de conseils que j'avais à vous donner donc je vous les lance un petit peu comme ça. j'ai pas calculé combien j'en avais mais le suivant, c'est d'avoir une boîte à souvenirs. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis, euh, depuis très très longtemps. J'en ai une depuis que je suis... Euh, j'allais dire toute petite, mais je sais pas, la première que j'ai eue, je pense que je devais être au collège. Alors moi, je suis quelqu'un de très sentimental et qui m'attache beaucoup, pas au matériel, mais aux objets. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je vais avoir du mal à vendre un vêtement que je ne porte plus juste parce que je savais que je l'ai porté à une date importante, à un événement important. Et je trouve que bah, pour romancer un petit peu sa vie, ça peut être tout simplement garder ben, le ticket euh, je sais pas, de la fois, vous êtes allé voir un concert, où on vous a donné un bijou que vous ne portez plus, mais ça vous rappelle un souvenir, ça vous rappelle quelqu'un, euh, ça peut être une lettre qu'on vous a écrite, voilà. Et moi, je sais que ça m'aide un petit peu, notamment, à garder des souvenirs qui sont bah, positifs. Enfin, moi, j'aime bien, parfois, m'asseoir au pied de mon lit, le soir, avec une musique, et réouvrir, en fait, ma boîte à souvenirs, et me dire, mais, mais c'est trop fun, en fait, ma vie, à ce moment-là, elle est trop cool c'est trop cool en fait d'avoir gardé. tu te souviens, t'as fait ce concert, tu te souviens, telle personne te disait je t'aime, et toutes ces petites choses en fait du quotidien qui sur le moment étaient peut-être insignifiantes, c'est-à-dire que le concert m'avait fait kiffer, mais garder la place a une symbolique aujourd'hui qui est d'autant plus forte, et voilà, je trouve que le fait d'avoir une boîte à souvenirs, moi, ça rentre un petit peu dans ce truc de romancer sa vie, et je le fais encore aujourd'hui, la première que j'avais c'était une toute petite boîte euh, qui était de la taille d'une boîte à chaussures qui a été tellement remplie, que j'ai dû la remplacer par une malle qui est maintenant chez mes parents, et j'en ai une nouvelle à Paris où c'est une petite boîte avec une citation dessus, enfin... Voilà, moi c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui même à 25 ans et que je pense que je vais faire à vie. Alors le conseil suivant, je l'ai vu sur les réseaux et ça a vraiment résonné en moi et donc je me suis dit que ça pouvait être un point qui pouvait vous parler et que j'avais très envie de partager avec vous. Dans ce TikTok, euh, la nonna parlait euh, que pour romancer sa vie, il fallait en fait se rattacher aux expériences sensorielles. Alors je m'explique parce que ça peut être un peu abstrait. Elle parlait notamment du fait de se raccrocher à vos sens. Par exemple, euh, si vous voulez romancer votre vie et kiffer le repas que vous êtes en train de manger, il faut vous rattacher à l'odeur de la pizza que vous êtes en train de manger, à l'odeur de la pizza, ce que ça fait de la sentir, ce que ça fait de la manger. D'avoir par exemple attendu toute la journée pour manger ce plat délicieux et là de vous retrouver à l'instant T de vous dire « Oh !» Cette pizza, elle est incroyable. Ça, ça fait partie un petit peu de romancer sa vie, vous rattacher un petit peu à ses sens. Elle donne plusieurs exemples dans le TikTok, par exemple, en disant, voilà, vous êtes dans votre voiture, vous êtes avec votre votre casque sur les oreilles, vos écouteurs, et et ça pourrait être une situation qui est banale, euh, tout simplement de se dire, bah ouais, je suis dans ma voiture, je rentre du taf, c'est chiant, mais apprécier cette musique différemment, essayez de vous rattacher à qu'est-ce que cette musique vous fait sentir, est-ce que vous êtes heureux, est-ce qu'elle vous émeut, est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça fait en fait en vous, qu'est-ce que cette musique fait, quels sont les sens que vous ressentez, et voilà vous rattacher un petit peu à cette sensory experience, elle dit dans le TikTok, et moi c'est quelque chose que j'ai trouvé très parlant. Et ça marche pour tous les sens. Je vous parlais par exemple tout à l'heure de vous faites le même trajet que vous faites habituellement. Imaginons que par exemple vous le fassiez à pied. Est-ce que si vous le faites en avril ou si vous le faites en novembre, est-ce que vous avez euh, le même ressenti Qu'est-ce que le froid fait Qu'est-ce que le fait de voir un beau jour arriver peut faire Est-ce que l'odeur des feuilles est différente Et et peut-être que ça va vous paraître un petit peu ridicule ce que je suis en train de vous dire. Et écoutez, je vais vais prendre cette position, c'est pas grave. Je vais avoir l'air ridicule pour nous. Mais c'est comme ça que ça démarre en fait. C'est en vous disant oh, là aujourd'hui ça sent le printemps, ah oh, c'est trop cool, là aujourd'hui le sunset il est il est tellement il est tellement fort, les couleurs sont tellement plus fortes, qu'est-ce que ça me fait ressentir et vraiment vous rattacher à ces sens, ce que ça vous fait, ce que ça vous fait d'être en vie le fait de voilà, bah, profiter un petit peu de tout ça alors le, le TikTok est en anglais et j'ai du mal un petit peu à mettre, euh, à mettre les mots sur ce qu'elle a dit, je vais vous faire écouter un petit passage pour que vous puissiez un petit peu comprendre pour tous, ceux qui sont, pour tous ceux qui sont bilingues parce que moi il m'a beaucoup parlé et j'ai un petit peu de mal à retranscrire tout ça donc je vais vous faire écouter un petit passage incense dopamine voilà, je suis tombée sur ce TikTok et je l'ai trouvé absolument incroyable et je trouve qu'elle a raison, ça vous rappelle juste euh, bah, le bien en fait que ça peut faire d'être en vie en fait et que toutes les petites choses parfois, même si votre vie en ce moment c'est de la merde, si ça va pas, et eh ben, il euh, y a toujours des petits trucs, il y a toujours des petites choses qui peuvent vous remonter le moral, et ça aide à avancer en fait, ça aide à aller de l'avant, que vous soyez bien, que vous soyez pas bien, j'allais dire vivre tout un petit peu de manière plus intensément, faites attention parce qu'il faut pas non plus être toujours dans les extrêmes, en tant qu'hypersensible, je sais de quoi je parle, mais peut-être que du coup, pour une fois l'hypersensibilité est un point positif, qui fait que voilà, moi le fait d'être hypersensible, et d'être très attentif justement, et très empathique à tout ça, et eh bien... Ça me donne un point d'entrée plus facile au fait de bah, romancer un peu ma vie parce que tout de manière générale me paraît un peu plus beau, un peu plus grand, un peu plus fort. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être hypersensible pour voir un petit peu ce côté-là. Le fait voilà, de se rattacher un petit peu à... eh ben, au bien que ça fait, juste de respirer, d'être là, d'être dans votre corps et d'être, euh, d'être en vie, quoi. Voilà, tout simplement, c'est le petit moment émotion de cet épisode. Alors je pense qu'il me reste deux points dont il faut que je vous parle. Le premier, c'est le fait de faire des choses seules. Je pense que le fait de faire des choses seules aide énormément à romancer sa vie parce que ça peut vous aider en fait à vous rendre compte de certaines choses dont vous n'auriez pas fait attention si vous avez été accompagné. Par exemple, si vous faites une balade tout seul... Euh, puisque vous ne parlez avec personne, même si vous avez de la musique dans les oreilles ou un podcast, vous allez être beaucoup plus attentif à ce qui vous entoure et justement, le fait d'être seul, parfois ça vous aide à vous reposer un peu plus sur justement vos expériences un peu plus sensorielles parce que moi je sais que depuis que je le fais un peu plus régulièrement, aller me balader toute seule par exemple dans Paris, la musique sur les oreilles, regarder les nouveaux arbres qui sont en fleurs, regarder un petit peu bah, les gens que je croise, faire attention à tout ça, et eh ben, ça m'aide beaucoup à romancer ma vie parce que je vois certaines choses que je voyais pas forcément, et euh, eh ben, dans ma routine. Si vous n'arrivez pas à trouver de la beauté par exemple dans la balade que vous faites pour aller au travail, ou dans le métro, ou dans, voilà, quand vous y allez en voiture ou sur votre repas du midi, et eh ben, vous pouvez essayer de le trouver à un autre moment, donc ça peut être par exemple le week-end en faisant une balade tout seul, ou par exemple en vous emmenant en date. Moi c'est quelque chose que je fais de plus en plus mais je trouve ça incroyable. Moi, depuis que j'ai découvert le fait de m'emmener en date par exemple au cinéma mais j'adore et j'écris dans mon agenda « Date with myself ». Je vais aller voir le film et eh bien j'y vais, et ça je sais que c'est pas forcément normalisé pour tout le monde, il y a des personnes pour qui ça peut être difficile, mais je vous assure que quand vous l'aurez fait, c'est la meilleure chose du monde, il n'y a personne pour vous faire chier sur le film à choisir, puisque vous y allez solo, vous êtes là, vous êtes pris votre petit pot de pop-corn, vous êtes toute seule à piocher dedans, et juste vous kiffez en fait, et vous êtes avec vous-même, toute seule, tranquille, et moi j'adore ça. Et donc pour le dernier point justement on va parler des tâches qui ne sont pas faciles à romancer. Je vous le disais il y a deux catégories, il y a la partie euh, lire un livre avec une petite bougie et un thé en hiver, ça c'est hyper bien romancé mais c'est hyper facile. Ce qui est pas mal à travailler c'est le fait de romancer les choses qui ne le sont pas au quotidien. Je vais prendre un exemple, Euh, par exemple, vous détestez faire la vaisselle. L'idée, c'est par exemple, pour ne pas subir votre vaisselle ou toutes les tâches que vous n'avez pas du tout envie de faire, c'est de trouver un petit peu le tout petit point positif ou la petite chose qui pourra faire que vous allez réussir à romancer un petit peu cette tâche. Pareil, ça c'est une astuce que j'ai trouvée sur un autre TikTok que j'avais envie de vous partager. C'est vraiment, voilà... Déjà, vous pouvez commencer par faire une liste sur toutes les choses que vous n'aimez pas ou les choses qui vous saoulent au quotidien et ensuite mettre en fait en face comment est-ce que vous pouvez romancer cette partie-là. Vous avez plusieurs options. La première option, c'est de rendre ça visuel. Donc par exemple, je sais pas moi, est-ce que le fait d'avoir, j'en sais rien, tout un setup avec... Peut-être qu'encore une fois, ce que je vous dire va vous paraître ridicule, mais voilà, essayez de, de vous trouver des situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Est-ce que, par exemple, le fait de, d'avoir euh, un liquide vaisselle qui a été mis dans un pot tout joli, avec une petite éponge et un petit setup tout mignon vers votre évier, est-ce que ça vous donne envie de plus faire la vaisselle Peut-être. Euh, est-ce que le fait de le faire en musique va vous donner de la joie Est-ce que le fait de laver votre vaisselle en chantant à tue-tête, ça va peut-être vous faire kiffer Ou alors, si jamais... Euh, le fait d'avoir un truc un peu visuel qui ne fonctionne pas, est-ce que vous pouvez l'associer à quelque chose que vous aimez Ou est-ce que ce qui vous fait kiffer, c'est d'avoir un moment pour vous et d'écouter un podcast Moi je sais que je ne fais plus jamais la vaisselle sans regarder un bout d'une série ou un podcast. Je ne vois pas l'intérêt d'être en train de faire la vaisselle et de me faire chier. Ça me donne en fait un côté un petit peu positif à cette tâche qui de base, euh, bah, en fait, pouvait tout simplement me faire chier. Et autant vous dire que faire sa vaisselle, c'est pas romantique. Faire sa vaisselle en écoutant un podcast, ou romanticizing your life. Vous voyez, ça a marché et ça marche avec plein d'autres exemples. Vous avez la femme de faire à manger, peut-être que réfléchir le dimanche rapidement à quel petit plat vous allez pouvoir vous faire euh, en amont, aller faire les petites courses en vous disant ouais, « ah bah allez, je vais faire ça pour me faire un petit date, même avec vous-même » Et vous allumez une petite bougie, vous mettez un petit film, et vous avez fait votre plat, et vous n'avez pas juste cuisiné et mangé parce que vous deviez le faire. Vous avez cuisiné et mangé pour vous faire du bien, pour passer un moment avec vous-même, ou avec votre mec, ou avec votre coloc, enfin peu importe en fait, et ça, ça marche pour toutes les petites choses de la vie. J'ai encore deux petits exemples en tête que je ne vous ai pas cités au-dessus qui me font dire que, voilà, romancer sa vie, ça peut être faisable sur plein de choses. Euh, moi, je sais que, par exemple, avant de, de, voilà, d'arrêter mon contrat d'alternance, quand j'allais au travail, je travaille dans les Yvelines et je vis dans le 12e arrondissement de Paris. Donc, pour ceux qui, qui ne connaissent pas la région parisienne, autant vous dire que c'est vraiment l'opposé. C'est-à-dire que moi, je vis en... Alors, c'est pas le plein centre de Paris, mais c'est, euh, c'est avant le périph'. Donc, en gros, c'est à l'est, au sud-est de Paris et je travaillais dans les Yvelines qui est donc... Euh, au sud-ouest mais vraiment après le périph' enfin très très loin donc j'en avais pour 1 heure et demie le matin 1 une heure et demie le soir donc autant vous dire que vous tapez 1h30 de transport matin et soir c'est un enfer. et eh bien euh, ça m'arrive pas tous les jours parce qu'encore une fois euh, je vous dis pas que c'est simple mais euh, ça m'arrivait très souvent de voir deux amoureux dans le métro et de me dire ah oh, ils sont trop choupi et même si ça me cassait les couilles en fait d'être pendant 1 heure et demie dans les transports eh ben j'avais ce petit truc de ben voilà en fait j'ai vu ce petit couple ils sont trop mignons ça a refait un bout de ma journée c'est pas grand-chose ça m'a mis du bon au cœur ou par exemple euh, je sais que je pouvais prendre à faire un nouveau changement en fait au niveau de mon métro pour pouvoir en fait arriver plus proche de chez moi et ne pas marcher et en fait je le faisais pas. Je sortais un arrêt avant et je marchais en fait. Alors je marchais peut-être 20 minutes. Peut-être que pour certaines personnes bah c'est pas cool, mais moi le fait de marcher 20 minutes, j'avais vraiment l'impression d'avoir cette déconnexion des transports. J'étais à l'air libre, même s'il si ne faisait pas euh, voilà, 35 degrés, que je suis bien couverte avec un manteau, un podcast dans les oreilles, une petite musique et j'ai 20 minutes pour moi où je me fais une petite marche avant de rentrer et où ah Voilà. Et c'est... Là, c'est cool. Là, life is good, vous voyez Ça me faisait la même chose euh, en prenant les transports, toujours. J'avais une vue sur la Tour Eiffel, vraiment, je vous jure, elle durait, je sais pas, peut-être 20 secondes, et en fait... Tous les matins, j'avais la vue sur cette tour Eiffel, il y a des jours où il faisait gris, des jours où il faisait plus beau, des jours où j'avais des sunsets, mais j'ai essayé de ne jamais me lasser de cette vue. C'est-à-dire que, euh, bah, au début, forcément, j'étais estomaquée d'avoir la vue sur la tour Eiffel pour aller au travail, mais ça durait que 15 secondes, et j'ai essayé, en fait, pas bah, bah, de garder même au bout de 6 mois, et c'est 1h30 de transport le matin, de me dire, mais ouais, mais t'as quand même la chance, meuf, d'avoir la vue sur la tour Eiffel pendant 15 secondes. Et 6 mois après je prenais toujours en vidéo cette tour Eiffel et si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû la voir passer, et voilà en fait c'est ça, romancer sa vie c'est se taper 3 heures de transport par jour mais qui fait toujours autant admirer la tour Eiffel en fait tous les matins. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir euh, la vue sur la tour Eiffel, mais je sais que ça marche dans plein d'autres contextes, et si c'est pas la tour Eiffel ça peut être autre chose une personne que vous retrouvez dans les matins dans le train un sourire, un échange. Et le dernier exemple que j'avais à vous donner par rapport à ça euh, j'ai pensé au fait que, donc je suis partie aux états unis pour faire jeune fille au père, et euh, je devais partir 13 mois. Si vous avez écouté, mes épisodes, vous le savez, je vais pas vous faire la rengaine, mais j'ai décidé finalement de revenir au bout d'un mois et demi. Donc ce qui, de base, est quand même entre, je mets des guillemets encore une fois, un échec, je suis pas allée au bout de ce que je devais faire, mais pourtant, ça m'a pas empêché de vouloir un petit peu, et ben, romancer tout ça, c'est-à-dire que, ok, je suis pas allée au bout, mais j'en ai fait tout un storytelling, une vidéo sur Insta où je dis, bah voilà, en fait, parfois tout ne se passe pas comme prévu, et j'ai fait un petit peu de cette... euh, faiblesse ou du moins de cette chose qui s'était pas passée comme prévu quelque chose de positif en me disant bah tout arrive pour une bonne raison bah ok finalement je vais pas partir 12 mois mais ça va pas m'empêcher de faire une surprise à ma mamie qui sait pas que je rentre, même si je l'ai pas vue depuis un mois et demi et parfois ma grand-mère ça m'arrivait de pas l'avoir 3 mois en restant en France mais là je revenais des US, elle pensait ne pas me voir tout simplement et ben pendant 12 mois et ben je lui ai pas dit que je rentrais je lui ai fait la surprise, j'ai demandé à ma mère de filmer et ça c'est pareil, ça c'est romancer sa vie c'est se servir de quelque chose qui de base n'était pas positif, rentrer au bout d'un mois et demi, c'était pas positif à la base et pourtant j'en ai fait des vlogs et pourtant j'ai rencontré Bastien et pourtant j'ai une petite vidéo de moi et ma mamie avec des retrouvailles j'ai apporté des fleurs à ma meilleure amie à son travail, enfin tout ce petit genre de choses en fait. Bref, j'ai encore blablaté pendant une décennie mais j'espère vraiment que vous avez pu un petit peu comprendre, Je, je pense que cet épisode a été un petit peu brouillon mais que j'ai réussi à vous faire passer un petit peu tout ce, que, tout ce que je voulais vous dire. Pour conclure, je voudrais finir avec quelques petites phrases que j'ai notées pareil en, eh ben, en réalisant la trame de ce podcast qui, qui moi m'ont impacté. La première, c'est de vraiment garder en tête que ben, on a de la chance et se souvenir en fait de cette chance parce que peut-être que la vous d'il y a 5 ans rêverait de la situation que vous êtes en train de vivre et, et rêverait en fait peut-être qu'il y a une personne dans le monde qui rêverait de pouvoir voir un papillon se poser sur une fleur parce qu'il n'a pas de papillon dans son pays. Peut-être que il y a une personne dans le monde qui vit chez ses parents depuis je ne sais pas combien de temps et qui rêverait en fait d'avoir à faire la vaisselle et d'avoir à faire à manger. Il y a des personnes qui rêveraient d'être à votre place et même si pour vous sur l'instant T c'est une corvée, essayez de penser au fait que non, vous allez toujours pouvoir trouver un tout petit un soupçon de positif là-dedans et ça marche aussi avec des choses que vous vouliez il y a 5 ans, peut-être qu'il y a 5 ans, vous aviez 18 balais, vous viez chez vos parents et vous rêviez en fait d'avoir un appart. Et aujourd'hui, ok, vous devez vous taper la lessive, ok, vous devez vous taper la vaisselle, mais il y a 5 ans, peut-être que vous en rêviez de cette indépendance-là. Donc voilà, je vous invite à tomber amoureux un petit peu de, de toute cette magie, même des toutes petites choses, de vous arrêter de faire une pause et de, et de regarder un petit peu tout ça. Euh, c'est des phrases que j'avais notées en anglais, que là, je viens de vous traduire, mais qui, j'ai l'impression, ont une saveur différente en anglais. Donc je vais aussi vous les dire en anglais. Fall in love with the magic of life, even the smallest things. Et pour finir, la phrase que j'ai sur ma boîte à souvenirs, la dernière, la dernière petite boîte que j'ai débutée là depuis mon retour à Paris, il y a écrit dessus « Happiness can be found in the smallest of things » traduction, le bonheur peut être trouvé dans les toutes petites choses, et voilà c'est sur ça qu'on va se quitter, c'est ça que je vous invite à faire, à trouver du bonheur dans toutes ces choses du quotidien voilà, j'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu, moi comme d'habitude je le démarre en me disant oh là là ça va être brouillon et je le termine avec le sourire aux lèvres et je me rends compte à quel point ce podcast m'est bénéfique, je je sais pas si vous il vous fait du bien, mais moi en tout cas il me fait du bien donc écoutez c'est déjà bah, déjà un bon début j'ai envie de dire, j'espère qu'il vous fait du bien aussi parce que c'est quand même le concept, mais moi quand je vois le sourire relève que j'ai à chaque fois que je finis ces podcasts et ce que j'arrive à transmettre et ce que j'arrive à dire, ah voilà ça me bah, ça me remplit de joie je vais m'arrêter là parce que je vais encore me mettre à pleurer anyway, écoutez les amis, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Toutes ces choses, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram c'est le petit instant promo, je ne l'ai pas encore fait sur le compte Instagram de Toutes ces choses-8 du podcast sur Instagram, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous embrasse, bye bye